0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem Merkeli Béla professzor úr, a Szemmelweis Orvostudományi Egyetemnek a rektora, csak három tisztségét fogom elmondani, ha megengedi. Ugyanezen egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinikájának igazgatója, és az Európai Kardiológiai Társaság alelnöke, és most még itt a tisztségeket Különösen most, ha még kitérnék egyébként az elismerésekre és a kitüntetésekre, hosszasan lehetne sorolni, de nézz el nekem, hogy ezt most nem teszem meg. A témánk nem nagyon lehet más, mint a vírusjárvány. Ön is az elmúlt hetekben, hónapokban zömében nem kardiológusként, hanem az egyetem rektoraként, és nyugodtan mondhatom, hogy virulógusként, vagy a virológiai kérdésekben szólalt meg, meglehetősen sokszor is fejtettek ki a véleményét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és van lehetőségünk arra, hogy néhány kérdésről beszéljünk. Az életünket ma a brit mutáns határozza meg. Ez a domináns vírus ma már egészen más karaktere van, mint az első hullám idején, vagy a második hullám idején megismert vílusoknak. Mi a különbség? Mennyiben más ez, mint a korábban megismertek?
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a megtisztelő meghívást. Ugye elnök úr is mondta, hogy én szívgyógyász vagyok, de március 4-én 2020-ban egy szemölveisz egyetemes hallgató volt az első, vagy az egyik első, aki megfertőződött, akkor még a vad típusú, tehát a hagyományos eredeti buhani vírussal, és hát onnantól kezdve az egyetem specialitása révén, mind a, a védelemben, hát a betegek ellátásában, mind a tesztelésben, és most pedig az oltásban játszik a Semmelweis Egyetem szerepet, és hát az a megtisztelő felkérést kaptam annak idei miniszterelnök úrtól, hogy egy járvány munkacsoportot, klinikai járvány tehát valójában a mindennapi beteg beáramlásból direktbe kapott információkat dolgozzuk föl. Ezt a négy egyetem professzoraival, virológusaival együtt végezzük, úgyhogy elég intenzív virológiai képzésben vagyok részesítve, napi négy órát foglalkozunk ezzel. Amit látunk, az az, hogy ugyanazon szigorító intézkedések mellett, amelyek egyébként a második hullámot le tudták csendesíteni, kinőtt még a második hullámnál is egy lényegesen nagyobb harmadik hullám. Ezt egyébként az irodalomban szokták indexelni, tehát nullai száz között. A második hullámot lecsendesítő szigorító intézkedés Magyarországon egy olyan 72% körüli érték volt, és ez kellett megemelni ahhoz, hogy a harmadik hullámot meg tudjuk fogni ez közel 80-ra.
1: Mit jelent pontosan, hogy ez a... az
0: intézkedéseknek az összegzett értékét,
1: Bilámos, tehát hogy, hogy, iskolák... tehát, hogy, hogy több határozottabb, több embert érintő időtartamát tekintve is hosszabb intézkedésekre volt szükség ahhoz, hogy ugyanazt az eredményt érjük el a harmadik hullám idején, mint amit elértünk a második hullámnál. Így van.
0: És úgy, hogy egy stabil intézkedési csomag mellett kinőtt egy harmadik hullám, ami azt jelentette, hogy itt valami változás van. Gyanítottuk egyébként, hogy ez valamilyen vírusvariáns, és mi is kidolgoztunk olyan úgynevezett PCR vagy PCR technikát, amivel külön meg tudtuk határozni az úgynevezett mutánsoknak vagy variánsoknak a számát. És azt lehetett észrevenni, hogy amikor így elkezdtek emelkedni a számok, akkor az 5 os arányból, 90-95 90-95 ra emelkedett a brit mutánssal megfertőzöttek száma. Tehát egyértelműen a harmadik hullám az a brit mutánsnak köszönhető, és amit látunk klinikailag, hogy míg a második hullámban, vagy az első hullámban meg-megfertőződött valaki, például egy családban. Megfertőződött két fő. Ez gyakorlatilag ma a teljes családot jelenti. Tehát a gyerekektől, a szülőkig, a nagyszülőkig mindenki megfertőződik. Alig van olyan személy, aki az úgynevezett idézőben jó immunitásának köszönhetően megvédni a vírustól. Tehát a, az R érték az megemelkedett. És hát ugye az R érték, a reprodukciós értéket, hát azt magyaráznám, a vad, azaz vuhani vírusnak 2,7 az R értéke, ami azt jelenti, hogy ha semmit nem csinálunk, szabadon hagyjuk a járványt, akkor minden egyes ember, aki meg Fertőződik, további 2,7 tized embert fertőz, meg ez nagyon gyorsan természetesen. Hát az igen, ez hatványozódok
1: nyilván, tehát a találkozások számától függően, ez szépen exponenciálisan. Egy annál. fél év
0: alatt az egész földet be tudná teríteni. Itt ebben az esetben ez közel négy. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy azok a lehetőségek, amelyek ezt az erértéket értéket befolyásnak, mint például a kapcsolatoknak a száma. Ezt tudjuk azt, hogy az elején elég volt 60 kal csökkenteni a kapcsolatok számát, az már levitte. Az erértéket egy alá. A maszk használatnak az intenzitása, a higiéniás szabályoknak a betartása ezek voltak azok, amelyek együttesen képesek voltak. És úgy tűnik, hogy ez a brit variáns nem csak hatékonyabban fertőz, hanem úgy tűnik, hogy súlyosabb eseteket is okoz, és nem kiméli a fiatalokat. Tehát ez egy új jelenség volt a járvány harmadik fázisában, hogy jelentő számú. 30 és 60 év közötti fiatal ember fertőzödött súlyos tünetekkel és került intenzív osztályra.
1: Amit mond én a saját baráti ismeretségi körömből szerzett tapasztalatokkal meg tudom erősíteni, mert valóban ez volt a helyzet, hogy az első és a második hullám idején, hogyha egy családban valaki megfertőződött, és mi ezen csodálkoztunk is, hogy együtt éltek egy 50, 60, 70 négyzetméteres lakásban, a férj beteg lett, a feleség nem, vagy fordítva a feleség beteg lett, a férj nem. És mindenki csodálta, hogy hogy lehet, tehát egyfedél alatt vannak, nyilván betartják az óvintézkedéseket, de hát azért egy ilyen kis lakásba együtt élni, hát szinte reménytelen, hogy az a vírus ne jusson át másra. És amit most ön mond, hogy ha valaki beviszi a családba, pláne minél kisebb a lakás, gondolom, és minél többen laknak benne annál inkább, akkor az egész család megfertőződhet. Ez valóban egy jelentős változás a korábbiakhoz képest. Egy személyes kérdést hadd tegyek föl. Önről lehet tudni, mert megírták az újságok, és ön is nyilatkozott arról, hogy ön is megkapta a vírus, tehát átesett a fertőzésen. A személyes tapasztalatairól esetleg mondaná nekünk néhány szót, hogy mi volt az az élmény, vagy mi volt az az egyedi élmény, amivel találkozott hatalálkozott ilyennel a vírusfertőzés során. Igen, én még a vad típus, tehát az eredeti típus kvázi második
0: hullámának idején fertőződtem meg. Azért azt éreztem, hogy ez nem olyan, mint egy influenza. Hát ugye én is elmúltam most már 50 éves, tehát egy pár alkalommal találkoztam légúti fertőzéssel, és mindannyiunknak van erről emlékképe, voltunk influenzásak. Itt az egészen furcsa tünetek, tehát a az idegrendszeri tünetek, én nekem a, a perifériás, az az a, az izmokba, izületekbe, a bőrhöz futó idegeknek az erős fájdalma. Tehát a tesszerte, égő, szúró fájdalma, amit még ilyet nem éreztem, a rendkívül erős fejfájás, az olmos fáradtság. Azt meggondoltam, hogy az ágyban felüljek, nem hogy mondjuk felkeljek. Tehát olyan mértékben érezni lehetett, hogy ennek a vírusnak nagyon nagy az ereje, és nem csodálkozok azon, hogy akkoriban döntően idős betegeket ténylegesen súlyosan érintette ez a fertőzés. Nálam ez egy hétig tartott, és egy hétet követően szinte egy pillanat alatt gyógyultam meg. Ez egy egészen csodál, nem alakult ki ez a, az úgynevezett covid covidos vagy krónikus covid szindróma. És azóta sem jött elő semmi, olyan, egyetlen, ami... Egy, egyetlen egy tünetem maradt ez a szaglásnak az elvesztése. Nagyon... Lassan tér vissza a szaglás. Ez egyébként az esetek egy jelentős részében megfigyelhető. Valaki szerencsés, és néhány héten belül visszakapja. Nálam már lassan 5 hónapja van. A szaglásom messze nem ugyanolyan, és azért érdekes, hogy mennyire fontosak az érzékszerveink. Tehát amikor bárhova bemegyünk, ugye körbenézünk, érezzük a hőmérsékletet, érezzük, hogy milyen világítás, vagy kik vannak benne, és és mégis van egy szagélményünk. És nincs. És az ízlelés? Az ízlelésem az teljesen elment az elején, de az viszonylag jól visszajött. Másképpen érzem az ételnek az ízét. És valószínűleg ez azért van, mert a szaglásom még nem jött teljesen vissza, és a szaglás és az ízérzés azért sok szempontból össze van kötve. A kettőnek együtt kell megadni azt az élményt, ami egy étkezésnél ugye mi megkapjuk, amikor beleszagolunk a húslevese illatába, és annak van egy íze, ez a kettő együtt adja a képet. Ez azért volt nagyon érdekes, mert a kisfiam, aki 9 éves, a csinált velünk egy ilyen, lelki feleségem is megbetegedett, becsógtuk a szemünket, már a ötödik, hatodik napban voltunk, elment az iz és akkor szánkba adott különböző ételeket, és igazából semmilyen illata íze nem volt, mert még a látvány is szerepet játszik az ízérzésbe. Uh-huh. Tehát, hogyha még azt az érzést is elveszük, hogy nem látjuk, hogy mit eszünk, akkor végképp nem éreztünk semmit.
1: Tehát nem tudta különbséget tenni a között, hogy éppen mit eszünk. Hát a perecet
0: nem ismertük föl, tehát uh-huh. a, a kolbást nem lehetett megérezni. Hát ezt éreztük, hogy valamiből jön ki valami folyadék, és a, a narancslének ugyanolyan íze volt, mint a tejnek,
1: meg a víznek. Ez most, nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy ez a személyes tapasztalat is csak azt erősíti meg, hogy jobb elkerülni ezzel a vírussal való találkozást, pláne ugye azt mondta, hogy ön még az eredeti wuháni vírusnak egy változatát kapta, a mostani pedig erősebb, tehát lehet, hogy ezek a hatások is, amikről az imént beszélt, azok még a brit mutás esetében még erősebbek lehetnek. Egy másik kérdés, ami a mai találkozóra készülve engem foglalkoztatott, ugye most már több mint két és fél millió embert beoltottak legalább egyszer. És ha jól tudom, most már meghaladta az egymilliót, a kétszer beoltottak száma is. Ebben nagyon előkelő helyen vagyunk Európában. És két kérdés foglalkozhatott ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy több mint két és millió beoltott után, és úgy, hogy öt különböző vakcinát használ a magyar egészségügy, lehet-e már, összegezni a tapasztalatokat, látnak-e különbséget, mondjuk a Pfizer és a Moderna, a kínai és az orosz, vagy az azt a a hatásai, esetleges mellékhatásai tekintetében, vagy lényegében ugyanolyan hatékonynak, ugyanolyan hatásúnak gondolják egyiket is, másikat is. Mi a tapasztalatuk?
0: A szemüvegyszer egyetem ez egy nagy oltópont, úgyhogy ha jól emlékszem, múlt héten léptük át a 130000 Oltás, tehát mi is számoljuk, hogy mennyit oltunk. Én magam is oltok. Pont abból az elgondolásból, hogy saját szemmel direkte kapjam az információt. Mindig megkérdezem az első oltás, után a második oltásnál mi voltak a tapasztalatok, és ezeket persze az ember megpróbálja maga természetes intelligenciával osztályozni. A legfontosabb az, ami megerősítette az eddigi üzenetet, ami az alapja az oltásnak, hogy az első vakcinát magunkhoz kell venni, amivel megkínálnak. Számos tragédiát hallottam, ahol ezt valaki elkerülte, várt valami vágyott vakcinára, amely mögött semmi valódi evidencia nem állt, és elkapta a vírust, és szörnyű vége lett a történetnek. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy bármelyik vakcinát adják, azt el kell fogadnunk, mert a vakcinak a legfontosabb hatása az, hogy a szervezet megbetegedését akadályozza meg. Az elképzelhető, hogy egy enyhen át, ha néhány napig megtámadja azt is, aki két vakcinát kapott, de az, hogy két vakcina után valaki súlyos megbetegedést kapott volna, olyanak csak anekdotikusan hall az ember világszerte, és Magyarországon is. Nálunk a közel 100%- vagy gyakorlatilag 100%-os volt az orvosok és az ápolóknak az oltottság. És mivel folyamatosan szűrjük őket, tudjuk, hogy nagyon-nagyon alacsony, ilyen 0,4% az 4 ezrelékes volt a megbetegedés. A nagyjából most még ennél is kevesebb, kik kettő döntemfájzért kaptak mert az volt az elején. Én egyébként Sputnikot kaptam néhány kollégámmal, az nagyjából 400 szorosára emelte egyetlen egy dózisra az ellenanyag szintemet, és a kínai vakcinával kapcsolatban is én nem láttam semmilyen komolyabb mellékhatást és igazából komolyabb megbetegedésem. De ami a legfontosabb az, hogy az első 14 nap van, van jelentősége. Tehát sokan elkövetik azt a hibát, hogy amikor megkapják a vakcinát, akkor egy ilyen, hát hogy is
1: mondjam, Felszabadul, megtévesző fel. Felszabadultságérzés. Na most már védett vagyok, bármit megtehetek, ugye? Valami is, ilyesmi. És
0: nem tehetünk meg. Erre adatok vannak, hogy nagyjából két hétnél alakul ki az a humorális vagy antitestes és sejtes immunitás, ami kell ahhoz, hogy elkerüljük a súlyos betegséget, tehát erre mindenképpen figyeljünk oda. És az valóban igaz, és ez megfelel az angliai gyakorlattal, hiszen ugye Angliában használtak először azt a oltási stratégiát, hogy az első oltásban van a legnagyobb ereje az oltásnak, hiszen az a döntő. Ezt akartam kérdezni,
1: bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy az Imént ezt mondta, hogy anekdotikus, Ugye ezt szót használta, hogy anekdotikus inkább az. Tehát nem nagyon találkozni olyan, hogy valakit már másodszor is beoltottak, és kórházba vagy intenzív osztályra került volna, és akkor mi újságon az első oltást megkapottakkal? Hát ugye akkor,
0: amikor még mind a két oltást megadták, akkor nagyjából a két hét után, a harmadik héten megtörtént az oltás, és eznek következtében az első oltás és második oltás közötti különbséget nehéz volt vizsgálni. Erre most van lehetőség, és most vannak világosan publikálva azok az eredmények, amelyek Anglian is jöttek, és azt jelenti, hogy ha az első oltást beadjuk, akkor hetente nő az oltásnak az ereje. És ez azt jelenti, hogy még az első oltás is ki tudja védeni gyakorlatilag száz százalékban a második oltás beadása előtt a súlyos megbetegedésnek. Azt mondják, hogy a második oltás egy booster hatást fejez ki. Mit én, a booster, Ez erősítő, felgyorsítja, megerősíti. Én ugye tehát átestem.
1: A, laikusként ezt, ha úgy fordítom a magam számára, hogy stabilizálja az én immunrendszeremet még jobban, tehát még nagyobb eséllyel eltesz ellenállóvá? értendő ez? Én még azt mondom, hogy egy sokszorosító van. A meg. Sokszorosító.
0: Tehát megvan a minta, tehát már a szervezet le tudja gyártani az ellenanyagot és akkor a második az megsokszorosítja ezt a fajta képességet, meg az alapvédettséget is. Egy másik példám bemutatva az én esetemet, ugye én egyszer átestem, az volt az első találkozásom a vírussal, és utána én már csak egy Sputnikot kaptam. Azaz egy Sputnik a nem túl magas szintemet ellenanyagszintemet szorosra emelte, az volt benne a sokszorosító hatás, mert a szervezetem ismerte ezt a vírust, és a bevitt oltóanyag az azt mondta, hogy na, ebből tessék még jó sokat legyártani, le is gyártottuk, és én már a második vakcinát nem is kaptam meg, és ez is megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, mert ott, ahol bizonyítottan átesett valaki a megbetegedésen, ott a második vakcinának az adására nincsen szükség, hiszen az már kvázi a harmadik vakcina lenne. Igen,
1: tehát lényegében a szervezet legyártotta a betegség révén azt az ellenanyagot, amit egyébként, a védőoltást követően gyártana le. tehát ilyen értem az első oltást helyettesíti a megbetegedést, csak hát sokkal kellemetlen a pünetekkel jár. És
0: magasabb az ára, tehát ez, amit mindenképpen hangsúlyoznánk, hogy a védettséget nem a megbetegedéssel kell megkapni, hanem a sokkal te biztonságosabb és leghatékonyabb módon, az pedig maga az oltás, és az is nagyon fontos információ, és amit sokan nem tudnak, hogy át átesett betegnek az ellenanyag szintje vagy a sejtes immunitása alacsonyabb, mint az oltottoké. Tehát az oltott betegnek sokkal erősebb immunitása van a behatolóval szemben, mint aki átesett. Ez nem azt jelenti, hogy az átesett beteg az könnyen átesik még egyszer, de sokkal hatékonyabb az oltás által létrehozott immunválaszt.
1: De hogyha egy mondatban kellene összefoglalni az első oltással kapcsolatos tapasztalatokat, akkor lehet azt mondani, hogy az első oltás is már egy jelentős védettséget jelent, és jó eséllyel elkerülhető, egy súlyosabb szövődmény, az, hogy a fertőzött intenzív osztályra pláne lélegeztető gépre kerüljön, hogy a súlyosabb drámai következményekről már ne is beszéljünk. Ezt mondhatjuk? Igen, azt állíthatjuk, hogy az első oltásnak van a legnagyobb
0: szerepe a szervezet megbetegedítésének a kivédésében. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az első oltást megkaptuk, és két hét elmúlt, akkor gyakorlatilag közel százalékos a biztonság ebből a szempontból.
1: Hát ez mindenképpen megnyugtató. A másik, ami az oltási tapasztalatok kapcsán nekem kérdésként felmerült, és ennek egy részére már utalt, anélkül, hogy a kérdést föltettem volna, ez az eredményesség. Én a magam laikus módján a következőket láttam, és ebből vontam le következtetést. Egyrészt megnéztem a brit oltási tapasztalatokat. Ugye Nagy-Britannia élen jár, most már inkább a 60 os átoltottsághoz vannak közelebb, és azt láttam, hogy míg januárban a napi új megbetegedéseknek a száma 70 ezer körüli, kicsit alatta, kicsit fölötte volt, addig mostanra 3 Környékére csökkent, napi 3000. Tehát a 70 ezerhez képest, a napi 3000, hát nem csak az egyéni tragédiák szempontjából, hanem az egészségügyi intézményrendszere nehezedő nyomás szempontjából is óriási különbség. És nem véletlenül egyébként, hogy most már Nagy-Britanniában jelentős enyhítéseket jelentett be a kormány. A másik, amit látok, erre utalt ön, hogy az egészségügyi intézményben, intézményekben dolgozóknak egy jelentős részét, nagyobb részét, 90, akár már beoltották, és ennek következtében az a probléma, amivel a második hullám idején szembesültünk, voltak, akik kiestek, orvosok, ápolónők, mert megkapták, vagy mert karanténba kellett menniük. Ez a probléma, mintha most, hál' Istennek, nem jelentkezett volna. És a harmadik, amit látok, hogy a szociális intézményekben akár a gondozottak, akár a gondozók vonatkozásában, ott ugye szintén megtörtént időben a beoltás. Nem látunk olyan tragikus, vagy nem hallunk olyan tragikus híreket, mint amit korábban, mondjuk a Pesti úti idősek otthonáról hallhattunk, hál' Istennek, akár a gondozottak, akár a gondozásukat végzők a beoltás következtében sokkal kevésbé fertőződnek meg. Tehát helyes következtetést vonok le ezekből a tényekből, adatokból, amikor azt mondom, hogy igen, ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy minél magasabb az átoltottság, annál inkább védettek vagyunk, annál inkább el tudjuk kerülni a bajt, és annál hamarabb tudunk majd egyébként a korlátozásoktól szabadulni.
0: Igen, hát ez nagyon fontos, hiszen azt hiszem ezt a harmadik hullámot nem is tudtuk volna menedzselni akkor, hogyha az egészségügyi dolgozók nem lettek volna beoltva. Nálunk 5800 egészségügyi dolgozó van orvos-ápoló-asszisztens együttvéve, és napi szinten mondjuk 29 főt kellett nélkülöznünk, de ezek nem voltak kórházba, esetleg pozitív volt a PCR vizsgálatuk. Az 5800-ból a 29-et, egyébként normál körülmények között is általában hiányozni kell, hiszen ennyi megbetegedés valamilyen lát, amiatt. Ez egy, mondhatni, a szokásosnál mis jobb helyzetben tudtuk felvenni a harcot, és azért a félelem eltűnt az embereknek az arcáról, mert az ne felejtsük el, hogy a kollégáimmal úgy mentünk be a COVID-korterembe, hogy tudtuk, hogy a megfertőződésnek a veszélye még akkor is megvan, hogyha mindent megteszünk annak elkerülése érdekében, és a sajnos a Semmelweis Egyetemen is három kollégánk halt meg Covid-fertőzés következtében. Az első és második hullám során, a harmadik hullám során pedig senki, de még kórházba sem került, aki beletoltva. Tehát valóban ezt a járványt kizárólag oltással lehet legyőzni, még pedig nagyon gyorsan a lehető legtöbb oltást be kell adni. Én is bízom abban, hogy a mostani regisztrált közel 4 millió szám az előbb-utóbb eléri az 5 milliót, mert nálam a, ugye a fontos cél a 2,5 millió, de ahhoz, hogy Magyarországon a járvány tartósan és biztosan alacsony számokat mutasson, nagyjából hasonló átoltottságot kell elérni, mint Anglia elérte, mint, én, én 50%-ban kalkulálom, az azt jelenti, hogy 5 millió magyar állampolgárt, és hát természetesen ez biztosítaná nekünk azt az eddig átfertőződött populációval együtt, hogy stabilan alacsony számokat és alacsony halálozást tudjunk biztosítani.
1: Nem lehet elégszer elmondani, úgyhogy én is csak újólag megismétlem, regisztráció nélkül nincs oltás, és miután viszonylag gyorsan el fogjuk érni a 3 millió beoltottat talán a jövő hétvégére, és lehet, hogy április végére, május elejére az összes regisztráltat, akiről most tudunk, tehát a közel 4 millió regisztrált első beoltása megtörténhet, megtörténik, akkor nehogy az a helyzet álljon elő, ezért kell azt gondolom mindannyiunknak, ha úgy tetszik kampányolni, meggyőzni az embereket, hogy miközben rendelkezésünkre áll 5 féle oltóanyag, a közben csak azért nem tudjuk növelni az átoltottaknak a számát, mert valakik különböző megfontolásból, vagy nagyon sokan nem regisztráltak. Tehát a regisztráció most az egyik legfontosabb. Azt hiszem, hogy meggyőzzünk mindenkit, aki még bizonytalan, hogy igenis, regisztráljon, és utána még mindig ráér eldönteni, hogy elfogadja az oltást, vagy sem, melyiket fogadja el, és melyiket nem. De a legfontosabb a regisztráció, hogy ezt a számot, amit ön mondott, az 5 millió beoltottat minél hamarabb. Elérjük lehetőség szerint még a nyár előtt. Igen,
0: én azt szeretném mondani, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy a brit variáns vírus fertőzést nem lehet elkerülni. Csak egyféleképpen, hogyha beoltjuk magunkat. Azért, mert olyan nagy a fertőző képessége, hogy csak idő kérdése, hogy a populáció csak nem teljesen átfertőzi. Tehát azok, akik arra appellálnak, hogy esetleg majd szép lassan kialakul a nyájimmunitás, és ő nekik nem kell részt venni majd a nyájimmunitásban, az téved, mert sajnos mindig megtalálja a vírus azokat, akik kitettek a fertőzésnek, és előbb vagy utóbb pozitívak lesznek. Tehát itt a saját maguk egészségének érdekében. A családjuk egészségének érdekében, mert ha ő behozza a családban, láttuk azt, hogy az egész családot megfertőzi, Ezek olyan uh, súlyos tragédiákhoz uh, vezethetnek, amelyet egyetlen egy
1: oltás beadásával lehet kerülni. Tehát nem bújhatunk el a vírus elől. Nem bújhatunk el, de az oltással az oltás révén viszont védekezhetünk ellene, és győzhetünk vele szemben, ez egy nagyon fontos szempont. Egy korábbi néhány héten ezelőtti nyilatkozatára szeretnék visszatérni. Ön akkor ebben a nyilatkozatban azt mondta, hogy a sikeres védekezés négy ponttal magyarázható, vagy a négy ponttal magyarázza a magyarországi sikeres védekezést. Az egyik, az első, hogy az operatív törzs időben felállt, és hatékonyan elkezdte a munkát. A másik, hogy összehangolt nem egymásnak ellentmondó, nem kapkodó, és nem egymásnak ellentmondó intézkedések történtek, a részben az operatív törzs, részben az egészségügyi intézmények vezetői révén. A harmadik volt, hogy volt a bátorságunk a kereti vakcináknak a beszerzésére, és a negyedik, hogy Magyarország elsőként kezdte gyártani a két gyógyszert, a Remdevizirt és a Favi Piravir nevű gyógyszereket, és ezeket most már Magyarországon is gyártjuk, és hogy ez a négy okkal magyarázható az, hogy Magyarország sikeresnek az Európai Unióban legalábbis sikeresnek mondható a védekezés szempontjából.
0: Egy dolgot még hozzátennék, talán az egyik legfontosabb eleme az volt, hogy emlékezünk vissza tavaly március 4-ére, amikor az első esetek jöttek, és március 11-én már az első szigorító intézkedéseket meghozta a kormány, és 16-án még egyet lépett. Ennek köszönhetően az első hullám a másik két hullámhoz képest gyakorlatilag észrevétlenül Hát igen, csombat. hogyha
1: most néznénk, nagyon szívesen elfogadnánk azokat az adatokat, napi megbetegedés és a napi haláleset számomban, amik az első hullámban még nagy riadalmat keltettek, ugye? Így van, és ez miért volt fontos? Ez azért volt fontos, mert az egészségügyet
0: nagy terhelés érte a második és harmadik hullámban, de nem az elsőben. Hiszen emlékszünk azokra a képekre, amely Milánóból, vagy Észak-Olaszországban jöttek, mert őket az első hullámban ért el az a támadás, ami minket a harmadikban. És azért tudunk a harmadikban helytállni és a betegeket fölvenni az intenzív osztáron ellátni, van lélegeztetőgépünk, van beoltott uh, humán erőforrásunk, akik félelem nélkül tudnak szembenézni a betolakodóval idézőjelben ezzel a vírussal, mert időt nyertünk, és időt nyertünk szeptemberig. Tehát gyakorlatilag a márciustól szeptemberig való időt, azt megnyertük ahhoz, hogy felkészünk. És ez egy nagyon-nagyon fontos uh, lépés volt. Ezzel tudtuk megalapozni, azt a videkezést, amely az egészségügyi ellátórendszert végül is abba a helyzetbe hozta, hogy ellen tudott állni ennek a hatalmas terhelésnek, és hát ezt mint én orvos saját magamon, illetve kollégáimon látom.
1: Azt hiszem, hogy nem lehetünk elég hálásak, azért a sokszor nyugodtan lehet mondani, minden pátusz nélkül lehet mondani emberfeletti teljesítményért, amit az egészségügyben dolgozók nyújtattak és nyújtanak, és hát mi azzal tudunk, azt hiszem, leginkább segíteni nekik, hogyha Elfogadjuk az oltást, és ennek következtében nem kell, hogy majd velünk foglalkozzanak, nem kell, hogy bennünket gyógyítsanak, hanem más egészségügyi feladatokat tudnak ellátni. Még egy dolgot, pontosan még két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik szintén a korábbi nyilatkozataiban több alkalommal beszélt a látenciáról hogy van egy ismert betegszám, most már 700 ezer fölött van az ismert betegeknek a száma, és ön azt mondta, hogy ez a szám, a valós szám, akik megfertőzöttek, akik már átestek a betegségen, ennél vélhetően jóval nagyobb. Ezek nyilván valamiféle modell számítások alapján születnek meg ezek a becslések. Mennyi lehet ez a latencia valójában?
0: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Vannak keményebb adataink, és vannak valóban matematikai modellel, bizonyított számaink. Annak idején az első hullámban, amikor mindenki elbújt és otthon maradt, maradj otthon, ugye ez volt a legfontosabb üzenet, ott nagyon kevés igazolt eset volt, és utána nem túl sok, de annál lényegesen magasabb esetszámot bizonyított az a Hankaver négy egyetem által végzett reprezentatív országos vizsgálat, amelyik a 2500-al szemben nagyjából 50 ezer esetet mutatott. Most tudjuk azt, hogy ma már nagyjából egy nap alatt is van ennyi beteg felteltően. Tehát akkor ez egy húszszoros szorzó volt, az igazolt és a, a tényleges megbetegedés között, amit nézünk, az az antitest, hogy kinél van pozitív antitest, azaz kinél indult meg az ellenanyag termelés, mert az csak is egy fertőzés következtében jöhetett létre. Ma már azért egy kicsit másképpen nézzük meg, vannak nemzetközi adatok, és azt lehet mondani, hogy az igazolt fertőzések három-hétszerese nemzetközi viszonylatban a valódi megbetegedéseknek az aránya, ami azt jelenti, hogy a mi esetünkben ez 2 millió és 4,9 millió közötti értéket jelent, de mindenképpen számottevő, és ez az eset számhozzá adandó, de nem egy az egyben ahhoz a számhoz, amit az átoltottság révén adunk, hiszen az oltottak között is lehet természetesen olyan, meg tudjuk is, mert amikor beoltjuk őket, megkérdezzük, aki már átesett a megbetegedésen.
1: Tehát a legkonzervatívabb becslés számítás alapján is legalább háromszor annyian estek át, mint ahány emberről tudunk, és a ahányan egyébként az egészségügyi statisztikában szerepelnek. Ez az egyik oldalon jó hír, hiszen ők nem kerültek az egészségügyi rendszerbe, tehát nem volt olyan súlyos a tünetük, vagy teljesen tünetmentesen estek át a betegségen. És jó hír talán abból a szempontból is, hogy az úgynevezett immunitás eléréséhez is ez a fajta, az első oltást pótló fertőződés megtörtént. Még egy dolog eszembe jutott, hogy hallgattam önt, hiszen ez az elmúlt napoknak megint csak egy nagyon fontos új eleme volt. Korábban az volt a tapasztalat, az első és a második hullám idején, hogy a várandos kismamákra igazából a vírus, az akkori vírus, az akkori mutáns komoly veszélyt nem jelentett. Nem is nagyon jelentek meg cikkek ezzel a kapcsolatban, hogy várandos kismamák lennének kórházban, vagy pláne lélegeztetőgépen, tehát ilyen nem is hallottunk. Ez a brit mutást, a harmadik hullám, e tekintetben is jelentős változást hozott. Egyre több hír jelenik meg arról, hogy várandos kismamák megbetegedtek, kórházba kerültek, intenzív osztályra kerültek. nehogy Isten, sajnos vannak néhányan, akik lélegeztető gépre. Sőt, van olyan is közülük, akit már sajnos elveszítettünk. Volt egy vita a magyar sajtóban is, hogy megkaphatják a védőoltást a várandos kismamák, most mi a gyakorlat, ön mit javasol a várandós kismamáknak? Kapjanak oltást? Vállalják az oltást? Milyen oltást kapjanak? Melyik időszakában a várandósáuknak hol tart most ez a tudás? Az orvosok közötti közös gondolkodás.
0: Valóban az első két hullámban összesen három a szemülejsz egyetemes adatokat tudom mondani. Mi egy központi szerepet játszottunk, hiszen a várandósok és a koraszülöttek vonatkozásában miattuk a szinte teljes országnak a hátteret. Tényleg elenyésző számú eset volt. Én három lélegeztetetre emlékszem az első két hullámban. Egynek volt ilyen speciális műtüdőkezelés, amit egyébként meg is jelent a sajtóba a sikerrel, és egyetlen egy édesanyát sem veszítettünk el. Ezzel szemben van a sokkal nagyobb számú 20 fölötti lélegeztetett eset a harmadik hullámban, a brit mutánssal. Itt valószínűleg arról van szó, hogy a, az anyai szervezet a második-harmadik trimesterben a gyermek befogadására készül, és ezért az imórendszer egy picit visszafogja magát, minden szempontból arra törekszik, hogy a születendő gyermek a magzat növekedjen, és ehhez képest egy pici immunrendszeri gyengeség társul.
1: Lassulás Lassulás, lassulás
0: igen, igen. Tehát, hogy pont azért, hogy a gyermek növekedés legyen elsődleges. És ezt az egy helyzetet használja ki a koronavírus, ennek a, tényleg úgy tűnik, hogy vadabb mutáns verziója, és támadja meg a magzatát nevelő édesanyját, mert nem a magzatot támadja, hanem az édesanyját és a születendő gyermek esetleges károsodása az az édesanyja életén keresztül valósul meg, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy súlyos tüdőgyulladás jön létre, és az oxigenizáció valamilyen módon károsodik, akkor a gyermek is magától érthetően kevesebb oxigént kap. Pont ezért az utóbbi időben már sokkal erősebben és szakmailag is, tudományosan megalapozottan támogatták már a vakcina gyártók is, akik kezdetben leginkább ellenezték ezt, hogy a várandósok is oltásra kerüljenek. És a szabályok úgy alakultak ki, egyébként az első országok, Nagy-Britannia, Izrael, Ausztrália, ahol alkalmazták, és szerintem Magyarország így az első ötben található, hiszen hónap lesz két hete, hogy a várandósoknak az oltása megkezdő. Ödött, második és harmadik trimesterben A nőgyógyászokkal, illetve a nőgyógyászok véleménye alapján, valamint azzal a gyakorlattal, amit én előbb is említettem, hogy az első oltásnak van a legnagyobb jelentősége, a várandóság ideje alatt egy oltást kapnak, és miután megszületett a gyermek, utána az édesanyja megkapja a másodikat. A és arra megint csak vannak tudományos evidenciák, a, pont a Harvard Egyetemen egy nappal azelőtt jelent meg a elektronikusan az a cikk, amikor mi megkezdtük a várandósokoltását a szemolveisze Egyetemen, hogy a születendő gyermekben ugyanolyan magas szintű ellenanyag van a koronavírussal szemben, mint az édesanyjában. Tehát ez egy folyamatosan Tehát hogy
1: a nem csak az anyát, hanem a gyermeket is védi, a magzatot is védi, igen. és a születendő gyermeket is védi. Hát
0: ez passzívan természetesen, hiszen nem a gyermekben keletkezik ez, hanem az anya szervezetében, és a méhlepényen keresztül átjut a magzatban a köldögzsinóron át, és elévén kázi passzívan immunizálja a születendő gyermeket, és hát ez folytatódik akkor, amikor a szoptatás beindul, hiszen a az anyatejen keresztül az első néhány hónapban ugyanehez az antitesthez hozzá fog jutni a gyermek.
1: Ezek mindenképpen jó hírek, a sok-sok rossz hír mellett. És az utolsó kérdés, amit szeretnék feltenni, jósolni persze, prognózisokat mondani mindig veszélyes egy járvány közepén, aztán meg végképp. De hogyha ebben a tempóban nő az átoltottaknak a száma, mint ahogy eddig, vagy esetleg még nagyobb mértékben, Mik az önvárakozásai, hogy mondjuk a következő egy hónapban meddig juthatunk el, a nyarunk lehet legalább olyan, mint a tavalyi volt, és hogy szeptemberre visszatérhete az élet a régi kerékvágásába. Mit gondol erről?
0: Én optimista vagyok. Bizom abban, hogy meg tudjuk győzni a magyar lakosságot arról, hogy oltassák be magukat. Én 5 milliót szeretnék, de titkon ennél még több oltást remélek, és ez biztosan elégséges ahhoz, hogy egy nyugodt nyarunk legyen. Van azért az R értékben egy úgynevezett szezonalitás is, amiről nem beszéltünk, ami azt jelenti, hogy nyáron, a nagy melegben, amikor többet tartózkodunk kint, akkor azért a vírusnak a terjedése valamelyest visszafogott. Nem olyan mértékben, amilyen már rontotta a brit mutánsa, helyzeted, de azért tizedekben érezhető, ami pedig sokat jelenthet, és tekintettel arra, hogy az átoltottság az el fogja érni azt a szintet, amit Várunk, és a természetes védettség, ami ugye az átesettségből adódik összességében, már olyan erős lesz, hogy szeptemberben ez a járvány nem jön vissza.
1: Ennél jobb végszót nem kaphattunk, itt a beszélgetés zárásaként. Én szeretném megköszönni a professzor úrnak, hogy rendelkezésünk állt és megosztotta velünk a gondolatait. Ha mégis még egy mondattal megtoldanám az ön Bizakodó mondatát, és addig is, hogy ezt elérjük. Regisztrálni, 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 és utána pedig elfogadni a felkínált oltásukat. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm viszont halásra mindenkinek, köszönöm a figyelmet. Kék bolygó, podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.